0: Olá, como vão vocês? Esse é o Literatudo, o podcast do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp voltado para a literatura. E aqui você encontra entrevistas com autores, ilustradores, educadores, mediadores e produtores de conteúdo literário, além de ficar bem informado sobre o universo do livro e da literatura. Meu nome é Alcides e estamos aqui para mais um episódio do LITERA TUDO. Nesta edição que se propõe a revisitar o modernismo brasileiro e celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, apresentando trechos de algumas correspondências trocadas entre Mário e os seus colegas. No conteúdo das cartas é explícito o compromisso ético e estético na vida cultural, as angústias, certezas e dúvidas que permeavam os projetos e realizações discussões sobre o lirismo e o fazer poético, além de importantes observações críticas em torno da língua portuguesa. Ao revelar parte desse arquivo pessoal, fica evidente a amizade e o intercâmbio artístico e intelectual entre os correspondentes, que trocam informações e opiniões traçando um percurso histórico-cultural da sociedade em que viviam, sem que se possa ignorar seu lado afetivo. Confessional e as impressões pessoais cambiadas nas conversas. O conteúdo que vamos ouvir foi selecionado e preparado pela equipe do Núcleo Educativo do Centro Cultural Fiesp, a partir do acervo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, com pesquisa e apresentação da historiadora e arte-educadora do SESI São Paulo, Alessandra Rossi. Tenham todos um bom episódio!
1: Mário de Andrade figura-chave do modernismo no Brasil e espécie de mentor intelectual dos artistas de sua geração. Além de livros, ensaios, críticas e diversas outras publicações, nos deixou um vasto acervo de cartas, frutos do seu gigantismo epistolar, como ele mesmo definiu seu entusiasmo pela troca de correspondências com seus pares. Mário gostava de escrever aos amigos e, pelo volume de cartas trocadas, Podemos acreditar que esse prazer era recíproco. Adentrar esse universo epistolar é um meio de refazer os caminhos de suas descobertas, experiências e realizações, mergulhando no íntimo de suas relações, dúvidas e inspirações. É ainda um exercício de compreensão acerca das bases que estabeleceram o modernismo brasileiro e projetaram a Semana de 22, além de tornar evidente o lastro de influências que os artistas correspondentes exerciam entre si. Em 1917, Mário teve seu primeiro contato com as vanguardas do modernismo quando visitou a exposição individual da artista Anita Malfatti, com quem estabeleceu afinidades artísticas e manteve uma amizade duradoura. Com o um intercâmbio de cartas assíduo e constante por mais de 18 anos, sobretudo no período em que a pintora se ausentou de São Paulo em função de seus estudos artísticos em Paris. Anitta foi referenciada pelos modernistas brasileiros como exemplo pioneiro da arte moderna, além de ocupar um lugar especial e afetuoso na apreciação do nosso poeta, como veremos a seguir no trecho de uma carta interpretada pelo historiador e arte-educador do Cese São Paulo, Leonardo Cândido da Silva.
2: Anitta, bem dentrinho da minha amizade. Você já sabe que confiança eu tenho por você. Confiança na sua força de pintora e de artista, que eu sempre apregoei com grande. Você sabe bem disso. Porém, e é meu dever de amigo que não oculta nada para os que quero o mesmo bem. Eu tenho uma desconfiança enorme pelo seu temperamento de mulher. Nunca vi uma menina mais orgulhosa e mais não me toques que você. Puxa! De tudo desconfia. Uma independência orgulhosa como de ninguém. A gente nem bem faz uma restrição para você, pronto. Já fica toda zangadinha. A gente lembra tal orientação de pintura, tal pintor, pronto. Você já imagina que a gente quer que você siga ele. Não aceita conselhos. Logo fica cheia de ciúminhos. O seu temperamento é intrinsecamente expressionista. Você tem um extraordinário temperamento afetivo de uma grandeza que eu admiro e respeito. Creio mesmo que aplaudi quando você me mandou contar por que você estava enciumada comigo por causa de eu gostar da pintura de Tarsila. Gosto mesmo. E depois você se acalmou porque naturalmente notou que eu gostar da pintura de Tarsila não significava não gostar mais da de você. Anita do coração, você é uma mulherzinha que eu admiro, além do bem que quero para você e em quem tenho toda a confiança. O saber que você está sendo apreciada e está progredindo, me enche a alma de sol. Nós nos metemos numa empresa árdua e enorme, Anitta. Porém, não é mais tempo para abandoná-la. Temos de ir até o fim. Quando cansar, se lembre de mim. Que estou esperando dia a dia pelo que você pode e deve dar em arte. Se lembre de mim e recomece com novo ardor. Ninguém pode viver sozinho, a não ser que seja um monstro de orgulho infecundo e vilíssimo. Se arrime em mim, da mesma forma com que eu sigo meu caminho... Arrimado nos que eu amo, que nem você.
1: Mário e Tarsila do Amaral se conheceram logo depois da Semana de Arte Moderna de 1922. E juntos ajudaram a formar o principal núcleo brasileiro de pesquisa e produção do modernismo da época o grupo dos cinco. Nas cartas trocadas, ambos registram impressões, interesses e preocupações acerca da cultura brasileira e das tendências artísticas e internacionais desse momento histórico. Apesar do tom amigável de suas escritas, a correspondência entre ambos era menos intensa e bastante espaçada, valendo mencionar que as cartas enviadas por Tarsila costumavam ser curtas e incompletas, respondendo parcialmente às longas e substanciosas epístolas enviadas por Mário. A seguir, Tarsila responde a Mário em missiva de maio de 1923, interpretada pela atriz, historiadora e monitora de Arte e Educação do César de São Paulo, Thalita Marangon.
3: Mário, meu caro amigo. Escrevi ao Minot uma carta terrível contra você. Oswaldo, logo que chegou, fez tantas intrigas entre nós a respeito da modernidade ocidental que resolvi cortar relações com você. Mas vieram as suas cartas, as suas irresistíveis cartas. No cal. Agora não faço mais bombeirismo para sua desolação artística, faço cubismo, <risos> está contente? Lastimo que não esteja aqui o grupo dos cinco da modernidade de São Paulo, agora é a modernidade de Paris, Georges Millet, Oswald Brecheret, Souza Lima e eu. Isso aqui está lindo, por que você não resolve uma viagem? brasileiro se engana, pensando que é preciso uma fortuna para vir a Paris. Até agora não recebi nenhum número da Claxon, eu só vi o enviado a Vera Janakopoulos. Aposto que ela não pagou a assinatura. Até breve. Outro sorriso de Tarsila.
1: Mário de Andrade produziu um precioso conjunto de mais de 400 cartas destinadas a Manuel Bandeira, em 22 anos de amizade e intercâmbio epistolar entre os dois. São textos que nos permitem tomar contato com ideias, opiniões, sentimentos e confissões de natureza pessoal desses escritores, em meio a debates sobre questões fundamentais para os estudos da língua portuguesa, teorias literárias e acerca do fazer poético. Mário tinha ainda o costume de submeter seus escritos ao amigo, a fim de obter um parecer crítico, evidenciando um processo de criação compartilhada e a complexidade da escrita poética. Ambos se declaravam poetas modernos e suas cartas nos possibilitam percorrer os itinerários de uma afetuosa amizade e recuperar o clima desta importante fase da nossa história literária. Vamos ouvir a seguir alguns trechos de uma correspondência enviada por Manuel Bandeira a Mário de Andrade em novembro de 1923 na voz do ator e arte-educador do SESI São Paulo, Ítalo Galiza.
4: Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1923 Maria, recebi a carta e Losango Kak. Losango Kak é um título lindo. Adoro essa palavra, Losango. Mas não é Losango Kak. Losango é figura de duas dimensões apenas. O teu livro é, em verdade, um romboedro Kak. Corpo prismático onde o branco sujo cotidiano sofreu a difração que faz o arco. És tu, e tudo o que vês da vida, através de um mês de exercícios militares. Ah, Mário. Morei o verão passado quatro meses em frente de um quartel de batalhão de caçadores e ouvia todos os dias os... Escola! Não presta! Um, dois, um, dois, um, dois, pra! <risos> não escrevi nada! Mas como encontrei tudo nos teus poemas. Defeito capital do teu livro, Inexistência dos toques de clarim, Alvorada, Ó virgindades angélicas, Boia, Recolher, E sobretudo, O silêncio, Abrindo o coração em diástoles estáticas. É capaz de fazer esse poema para mim? Salvo um ou outro detalhe, Entendi integralmente, sem nenhum esforço, tudo o que lá dizes. E como a época é de radiofonia, exprimiu o que senti dizendo-te que os nossos aparelhos estão hoje quase perfeitamente sintonizados. Tenho o teu cumprimento de onda. Não fui eu que mudei. E a prova é que, relendo a pauliceia desvairada, torno a sentir os mesmos sobroços, furta verde ou banana maçã com pedras. No carnaval carioca e neste losango, não. Estás de vez. Quando devolver o caderno, Mário, assinalarei uma ou outra pequena coisa. Creio que a poesia modernista é propícia aos grandes poemas. O classicismo e o romantismo foram. O parnesianismo, não. Era pau. O simbolismo, não. Era débil, monocórdio. Eu tinha ganas de fazer um Malazarte. Faze tu! Já disse ao Graça que nós, brasileiros, podemos criar um ciclo de Malazarte. Estou tão apressado. Vi na capa do último livro de Renato Almeida o anúncio da escrava que não é Isaura. Hum. Sinal que está para breve. Grande abraço. Manuel.
1: encurtar as distâncias geográficas e barreiras físicas, escrever para discutir pinturas, música, poemas ou defender a língua brasileira, escrever a vida, suas inquietações e o próprio modernismo em suas diferentes manifestações. Eis o que as inúmeras cartas entre Mário e os modernos nos revelam ou nos instigam a descobrir.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Literatudo, do SESI São Paulo e Centro Cultural Fiesp. Lembramos que essas e outras cartas e também diários dos artistas modernistas podem ser vistos pessoalmente na exposição Era Uma Vez Moderno, que segue em cartaz no Centro Cultural Fiesp até o dia 29 de maio de 2022, com entrada gratuita. Agradecemos a audiência e convidamos para que ouçam o próximo episódio do podcast Literatudo, sempre com assunto voltado para a literatura e seus desdobramentos. Até mais!